0: Schon fertig. Ja, wir lassen uns zu Beginn des Jahres aus Texten, mit Texten aus der Apostelgeschichte inspirieren, wie im vergangenen Jahr bereits schon. Und unser Jahresmotto lautet ja: meine Gemeinde, unser Mini-Gemeinde ist ein Auftrag. Und die Apostelgeschichte berichtet von den Anfängen. Die ersten Gemeinden entstehen, weil der Auftrag von Jesus gelebt wird umgesetzt wird. Und das alles in der Kraft des Heiligen Geistes. Am letzten Sonntag waren wir in Athen und heute befinden wir uns in Ephesus. Ephesus war eine sehr bedeutende Stadt damals im Römischen Reich, eine Hafenstadt. Und für alle, die sich gerne verorten, hier seht ihr diese Karte, ich habe da Athen, umrandet Jerusalem und Istanbul, das kennt ihr vielleicht, diese Städte, oder ziemlich sicher. Alle sind ein Besuch wert, übrigens. Und dann der rote Punkt, da unter ist mir, da lag Ephesus. Seht ihr das? Also in der heutigen westlichen Türkei war das. Und Paulus hält sich längere Zeit in dieser Stadt auf, er predigt dort und wir lesen, in der Apostelgeschichte er predigte das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt, so dass nach und nach die ganze Bevölkerung der Provinz Asien, das war diese römische Provinz eben im Westen der heutigen Türkei, dass in dieser Provinz Juden wie Nichtjuden die Botschaft des Herrn hörte. Bis jetzt kein Problem, oder? Alles logisch. Das können wir einordnen. Das hat eine Logik. Aber jetzt beim Weiterlesen des Textes betreten wir fremden Boden. Wir werden mit einem Thema konfrontiert, das mir in unseren Gemeinden heute als ziemlich unterbelichtet erscheint. Lukas leitet das Thema sehr gut ein. Er schreibt, dazu kam, also zur Lehrtätigkeit des Paulus, dass Gott durch Paulus ganz außergewöhnliche Dinge geschehen ließ. Was ist damit gemeint? Die Leute nahmen die Schweißtücher von Paulus und seine Arbeitsschürzen und legten sie auf kranke Menschen oder auf Menschen, die besessen waren von bösen Geistern. So lesen wir es in der Apostelgeschichte. Und dann was passierte? Die Menschen wurden gesund, die bösen Geister... Die flohen, die waren weg. Und das kennen wir ja irgendwie aus den Evangelien und bereits die Apostelgeschichte berichtet darüber in den Kapiteln zuvor. Was hier erstaunt, ist die Methodik. Schweißtücher und Arbeitsschürzen. Keine Angst, da kommt es keine Predigt darüber. Weil da machen wir keine Lehre draus. Da ist auch nie eine Lehre draus entwickelt worden. Aber etwas möchte ich noch sagen, auch im Blick auf alles, was ich jetzt dann sage. Es waren nicht die Schweißtücher und es waren nicht die Arbeitsschürzen. Ja, es war nicht einmal Paulus selber. Das, war, das waren nicht diese Dinge, die die Menschen gesund machten und die bösen Geister austrieben. Es war immer Gott. Es heißt, dass Gott durch Paulus ganz außergewöhnliche Dinge geschehen ließ. Und das ist bis heute so. Das müssen wir uns einfach merken. Das gehört ins Betriebssystem. Immer ist Gott der Handelnde durch uns. Amen. Also, wenn wir das verstanden haben, können wir jetzt weiter im Text. Okay, sonst geht es nicht weiter. Sonst wird es gefährlich, wirklich gefährlich. Wir gehen jetzt durch diesen Text, der etwas beschreibt, von dem ich sage, dass es und, dass es mir unterbelichtet erscheint in unseren Gemeinden. Es ist, ich lese aus Apostelgeschichte 19, die Verse 13 bis 20. Einige der jüdischen Geisterbeschwörer, die im Land umherzogen, also in dieser Provinz, versuchten den Namen von Jesus, dem Herrn, für ihre Zwecke zu gebrauchen. Sie sprachen ihn über den von bösen Geisten Besessenen aus, wobei sie folgende Formel benutzten. Sogar das wird überliefert. Ich beschwöre euch bei dem Jesus, den Paulus verkündet. Hier ist nicht von Christen die Rede. Die Rede ist von Geisterbeschwören. Ich nenne sie Trittbrettfahrer. Das war bekannt, diese Region, auch Ephesus, da gab es ganz viel Zauberei und diese Geschichten. Und da wurde, Dinge wurden Dinge zusammengemixt. Namen und Formeln und, und ja, das hatte so, das war bekannt. Und die machen das auch. Und sie nennen den Namen Jesus als eine automatisch wirkende Formel. Sie haben keine Beziehung zu Jesus, kein persönliches Verhältnis. Und das kann schiefgehen. Auch die sieben Söhne eines gewissen Käfers, eines führenden jüdischen Priesters, gingen so vor. Doch eines Tages gab ihnen der böse Geist, der in einem Besessenen war, zur Antwort, Jesus kenne ich und wer Paulus ist, weiß ich ebenfalls, aber wer seid ihr? Und der Mensch, der von dem bösen Geist besessen war, stürzte sich auf sie, überwältigte sie alle und schlug sie so zusammen, dass sie blutend und mit zerrissenen Kleidern, wir können auch übersetzen, nackt aus dem Haus flohen. Wer seid ihr? Diese Männer vertreten keine Macht, keine Autorität, vor dem der Dämon sich zu fürchten hätte. Von diesem Vorfall erfuhren alle, die in Ephesus wohnten, Juden wie Nicht-Juden, alle wurden von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und priesen den Namen von Jesus dem Herrn für seine Größe. Fertig ist die Geschichte zu Ende. Nein, diese Geschichte macht etwas mit der Gemeinde. Das hat jetzt eine Wirkung auf die Gemeinde. Auch traten jetzt viele von denen, die zum Glauben gekommen waren, vor die Gemeinde, wo ich hier stehe, und Bekannten offen sich mit okkulten Praktiken abgegeben zu haben, zahlreiche Christen, die Zauberei getrieben hatten, brachten ihre Zauberbücher und verbrannten sie öffentlich. Als man den Wert der Bücher zusammenrechnete, kam man auf eine Summe von 50.000 Silberdrachmen. Also die Leute, die Christen, die haben das immer noch zu Hause aufbewahrt. Das war immer noch wertvoller Besitz, auch materiell. Also ein Silberstück. Das war ein Tages, der Tageslohn eines Arbeiters. Da, man hat sich nicht davon getrennt. Das lag noch so in einer Schublade. Das behalten wir noch. Das besitzt einen Wert für uns. Dem wurde noch ein Wert beigemessen. Und das wird jetzt ans Licht gebracht und es wird vernichtet. Sie brachten ihre Zauberbücher, verbrannten sie öffentlich. Der Titel über dieser Predigt lautet, raus! mit allem Zauber. Weg mit allem Zauber. Alles, was mit dem zu tun hat, wird hier vernichtet. Der Sumpf des Okkultismus, der Sumpf des Synkretismus, Synkretismus steht für eine Vermischung von Religionen. Jesus und, Jesus und daneben noch einige andere Dinge. Dieser Sumpf muss trockengelegt werden, damit, dieser, der Gemeinde, damit diese Dinge der Gemeinde nicht zu einem Stolperstein werden. Denn jetzt kommt das Finale. Jetzt kommt das, worauf es ankommt in diesem Text. Die Wirkung. Man trennte sich von diesen Dingen, das alles trug dazu bei, dass die Botschaft des Herrn sich unaufhaltsam ausbreitete und einen immer größeren Einfluss gewann. Oh. Das ist für mich der Höhepunkt dieser Geschichte, die Wirkung. Meine Gemeinde, unser Auftrag. Wir haben es hier mit einem Ereignis zu tun, das zum Stadtgespräch wurde, das die Menschen aufrüttelte und gleichzeitig innerhalb der Gemeinde zu einer Reaktion führte. So dass Kraft freigesetzt wurde, Power für den Auftrag, damit die Botschaft des Herrn sich ausbreitete. Hierfür sind wir hier. Das ist meine Gemeinde und das ist mein und unser Auftrag. Raus mit allem Okkulten, raus mit allem esoterischen Sauber, jeder Art von Vermischung der Kraft Jesu mit anderen Geistern und Mächten. Okay? Amen, ich kann wieder runter. Ich sage noch einige Gedanken dazu, aber ihr habt schon alles gehört. das ist noch zu früh, noch einmal, das kann ich selber, so. Raus mit allem Zauber. Vorab, ich bin kein Spezialist. Ich bin kein Spezialist, wenn es um das Thema Zauberei und Okkultismus geht. Ich möchte auch kein Spezialist sein in diesem Thema. Das hat mit einer Erfahrung zu tun. Als junger Mann war ich da in einer Bibelschule und da kam ein Lehrer, der war wirklich die Autorität dieser Schule, das war ein weiser Mann. Ein alter, ein älterer Mann, Philosophie studiert, Theologie, der hatte Einfluss, der hatte was zu sagen. Und ich war der junge Student und wollte ein wenig angeben und bin so vor ihm gestanden und habe ihm gesagt, ja, das Böse, das werde ich noch genau unter die Lupe nehmen. Da schreibe ich eine Extraarbeit drüber. Ja, das werde ich ganz sorgfältig betrachten. Und er hat mir gesagt, ganz gelassen, Thomas, weder zielführend noch notwendig. Die Lehre vom Bösen besitzt keine Priorität in der Bibel. Der Fokus liegt auf Jesus, der das Böse, alle gottfeindlichen Mächte überwunden hat und noch vollständig überwinden wird. Und der Thomas ist weg, spaziert. Und <lacht> okay. Das soll nicht heißen, dass ich mich dem Thema verweigere. Ich setze mich sehr wohl damit auseinander. Aber eben keine Überbetonung. Es gibt ein ungesundes Interesse am Bösen. Es gibt eine zu starke Fixierung darauf, die gefangen nehmen kann. In der Bibel finden wir das nicht. Woher der Teufel kommt? wie sein Reich organisiert ist, können wir nicht und nie im Detail sagen. Unsere Aufgabe als Christen ist es deshalb nicht, die Machenschaften des Teufels zu analysieren, sondern den Sieg, vom Sieg Jesu über den Teufel zu sprechen und zu berichten und ein Leben zu führen, das diesem Sieg entspricht. Ah, da gibt es Bücher. Da werde ich, ich werde gerade wieder wütend. Wenn das Böse im Detail beschrieben wird und wie das alles funktioniert, hey, raus damit. Auch raus mit dem. Es gibt das nicht, diese ausführliche Beschreibung. Das brauchen wir nicht. Noch eine wichtige Einordnung. Das war für mich ganz wichtig im Verständnis. Gott, Jesus und der Heilige Geist und der Gegenspieler, der Satan, das ist nicht gleiche Höhe. Wisst ihr das? Und das ist... Das, das bezeugt die Bibel. Gott, Jesus und der Heilige Geist, das ist, die sind auf der Schöpferseite. Der Satan und die Dämonen sind Geschöpfe, wie wir. Da ist keine Augenhöhe, dass sie nicht gleich lange Spieße Haben wir das, das ist ganz wichtig im Verständnis. Aber der Teufel und die Dämonen sind eine Realität. Jesus glaubte eindeutig an die Existenz des Teufels. Er wurde von ihm versucht. Und dann trieb er sie aus, die Dämonen. Er befreite Menschen von der Macht des Bösen. Und er gab dir und mir den Auftrag, das Gleiche zu tun. Im Vater Unser lehrt er uns beten: Erlöse uns von dem Bösen. Und noch ein Vers. Für alle Zweifler, die denken, ja, das ist kein Thema. Es gibt ja so viele Verse. Paulus schreibt der Gemeinde in Ephesus, wo er sich jetzt befindet, später. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, also gegen die unsichtbaren dämonischen Mächte, die über die Erde herrschen, gegen das Herr der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Ich selber, ich hatte einige Berührungspunkte mit Okkultismus, das war vor allem als Jugendlicher, also mir sind schon einige Dinge auf wieder eingefallen, die ich vergessen habe, die vergessen und vergeben sind. Bei mir war es Musik und Film, war ein großes Thema damals, äh, ich habe Musik gehört, die war nicht unbedingt auferbaulich, aber auch nicht unbedingt äh, okkult. Aber dann habe ich solche Musik auch zu hören begonnen. Und das waren nicht irgendwelche streitbaren Texte. Das war Ware, die nicht im Handel erhältlich waren. Da hatte ich einen Kollegen, der hat das beschafft. Und da ging es wirklich um Anbetung des Satans. Also das gibt es, diese Musik. Ich habe sie nicht sehr lange gehört, aber ich habe sie gehört. Wir waren auch ein paar Kollegen, wir gingen dann noch in eine Kapelle und haben diese Texte zitiert. Es war ein Spiel, aber ein gefährliches. Ich habe jahrelang Gewalt- und Horrorfilme konsumiert, jahrelang. Ich habe das gar nicht gemacht. Ich weiß nicht, was das war. Und ich sage nicht, dass diese Filme per se dämonisch sind. Das wäre nicht richtig, aber es gab sie. Es gibt sie, die Filme. Die sind zutiefst okkult. Zutiefst okkult. Von diesen Dingen habe ich mich gelöst. Da haben mir dann Christen gesagt: Thomas, das musst du loswerden, das muss raus. Aha, aber ist doch nicht so schlimm. Und dann haben sie mit mir gebetet und das ging raus. Und heute bin ich ein Finöckel. Ich kann gewisse Filme gar nicht schauen. Ich, ich ertrage das nicht mehr, Gewalt in Filmen. Außer ein guter Mafia-Film. Aber so andere Dinge, so Thriller und so, nein, das... Ich habe mich noch an ein Ereignis erinnert. Das war gerade in dieser Zeit, als der Glaube in mein Leben kam. Ich war in der Berufslehre und wir haben in einem Haus gearbeitet, in, im Raum Basel, ein großes Haus und in diesem Haus hat eine okkulte Größe gelebt, ein Hexenmeister. Der hatte einen Namen, also ich nenne ihn jetzt nicht, aber der war bekannt. Und er wurde erschossen in diesem Haus von einem enttäuschten Jünger. Und dann wurde das umgebaut und da waren wir, die Handwerker, und wir, da waren, ich war in der Lehre noch, auch noch, noch nicht so ausgeprägt, aber da waren ein paar rechte Kaliber von so hä? Handwerkern, Niemandem war es wohl in diesem Haus. Es war unheimlich. Ich musste da den Estrich räumen und den Keller. Da waren Spiegel, da waren Kerzen. Da, da, das war einfach, da wurden Rituale durchgeführt. Und das ist mir eingefahren. Und ich habe das dann später einmal jemandem erzählt, einem Christen in der Gemeinde. Und der hat gesagt, ja hey, da gibt es eine Geschichte noch. Und ein Freund von ihm, und den habe ich dann kennengelernt, ein Mann von der Heilsarmee, das war so, da war ein okkulter Kongress in Basel und da hat eine Gruppe von Christen draußen gebetet, gegen. Und da war dieser Mann dabei, den ich dann kennenlernte und sie haben einen dieser okkulten Magier, und das war dieser Mann, der erschossen wurde in diesem Haus, den haben sie rausgeschickt, um etwas gegen sie zu tun, zu unternehmen. Und dieser Mann, den ich kennengelernt habe, der hatte von diesem Moment weg Schlafstörungen. Er konnte nicht mehr schlafen. Wirklich, lange, lange Zeit. Also, er war Christ, aber da ist etwas passiert. Und einmal in einer Nacht ist er, wie, also, hat er sich aufgerichtet und merkte, jetzt hat sich etwas grundlegend verändert. Jetzt ist wieder etwas gut. Es war die Nacht, in der dieser Mann erschossen wurde, dieser Hexenmeister. Ich lernte... Durch diese Dinge, hey, da ist etwas dran. Ich spürte es ja selber. Noch ein Beispiel, ich muss euch noch ein Beispiel erzählen. Das war noch in Luzern, da habe ich die Jugendarbeit geleitet. Wir sind jedes Jahr, haben wir einen Einsatz gemacht und einmal fuhren wir nach Berlin. Das war, von ganz Europa kamen Christen zusammen. Und dieser Einsatz war ein wenig einseitig. Es ging wirklich darum, um geistliche Kampfführung, die haben uns, die Christen in Berlin, haben uns aufgeteilt, an Orte geschickt, wo es dunkel war. Und wir hatten die Aufgabe zu beten. Gegen Dämonen, gegen Geister. Und hey, das war unglaublich. Auf einmal spürst du das. Da kam einmal ein Mann, wir haben gebetet, nicht laut. Wir waren einfach eine Gruppe, kam auf einen bekannten Platz in Berlin, ist zu uns getreten, langer Mantel, schwarz, und hat gesagt, hey ihr, die Macht über diesen Platz liegt hier in diesem Ring. So noch eingefahren. Hat uns motiviert, mega motiviert. An diesem Platz fand Ende der Woche ein Konzert statt eines Kinderchors. Die Bühne war aufgestellt, die Kinder auf der Bühne, sie konnten nicht singen. Sie hatten alle Angst. Da war ein Kampf im Gang. Ich habe das, so, das dort so realisiert. Es ist dann gut gekommen, aber wisst ihr was? Am Ende dieses Einsatzes, es war nicht mehr normal. Du konntest nicht mehr frühstücken, ohne dass jemand einen Dämon gesehen hat. Also, einerseits war es Realität, was wir erlebt haben, aber es war eben vielleicht dann am Schluss auch ein wenig übertrieben. Versteht ihr das? Ich möchte es einfach auch hier sagen, es gibt einfach beide Seiten. Oh, ich bin am Überziehen wahrscheinlich heute. Vielleicht geht es fünf Minuten länger. Raus mit allem Zauber. Was meine ich konkret damit? Es gibt ein weit verbreitetes Interesse an Dingen, die für uns verboten sind. Spiritismus, das heißt die Kontaktaufnahmemethoden, Astrologie, Horoskope, Magie, Gläser und Tischrücken, Handlinien lesen, Karten legen, pendeln. Diese Dinge, dazu stehe ich hier, sind für einen Christen ein No-Go. Hier gibt es keinen Kompromiss. Hier kommen wir mit okkulten Praktiken in Berührung. Die Bibel verbietet jede Beschäftigung mit diesen Dingen. Ich lese hier noch einen Text aus 5. Mose. Niemand soll wahrsagen, zaubern, Geister beschwören oder Magie betreiben. Keiner darf mit Beschwörungen Unheil abwenden, Totengeister befragen, die Zukunft vorhersagen oder mit Verstorbenen Verbindung suchen. Wer so etwas tut, ist dem Herrn zuwider. Punkt. Jetzt betrete ich noch einmal heiklen Boden. Es gibt neben diesen Praktiken, die so klar genannt werden, auch Dinge, die von Christen unterschiedlich bewertet werden. Homöopathie, Akupunktur, Yoga, Fußreflexzonenmassage. Was geht bei dir ab, wenn ich diese Dinge nenne? Für viele Christen ein No-Go. Und die Argumente gegen diese Dinge, die ich jetzt zuletzt gesagt habe, sind äh, die dahinterstehenden fernöstlichen äh, Systeme, spirituellen Systeme, die bestehen hinter diesen Dingen, äh, Geisteswelten, aber es wird auch oft so eine Selbstheilung und Selbsterlösung propagiert. Darum sagen viele Christen, Finger weg. Es gibt aber auch andere Christen, die das entspannter sehen. Ich zitiere aus einem beliebten christlichen Magazin. Warum sollten wir auch Angst vor diesen Dingen haben? Unser Gott ist der einzige Gott, der uns und die ganze Welt erschaffen hat, mit allem, was darin ist. Er hat unsere Nervenbahnen konzipiert, Fußreflexzonen, Beweglichkeit. Ohne ihn würden Akupunktur und Co nicht funktionieren. So jetzt? Jetzt machen wir eine Diskussion. Ich werde nicht sagen, was hier richtig und falsch ist. Ich persönlich finde, es ist eine differenzierte Betrachtungsweise hier angebracht. Aber ich weiß, ich habe einige Gespräche nachher. Denke ich. Ich ermutige euch, wirklich, das ist das, was ich jetzt zurückgebe. Vorhin war ich klar, im Blick auf gewisse Dinge, aber hier sage ich, hier musst du dich selber damit auseinandersetzen. Was du tust und warum du es tust. Mit welchem Ziel, in welcher Dosierung. Ich habe ein paar Fragen formuliert, die vielleicht helfen können beim Prüfen. Frag dich einmal, was hat Einfluss auf dich? Was hat welchen Einfluss auf dich? Von was oder wem erwartest du Hilfe? Ab wann und wo flirtest du mit einer unheimlichen, verborgenen Macht? Okkultismus heißt ja, verborgen geheim. Wo kommst du in Kontakt mit etwas, das dir nicht koscher ist? Wo du die Hintergründe nicht genau kennst? Was schwächt, was blockiert dein Vertrauen in Jesus? Wo stellst du Blockaden fest beim im Beten, beim Bibellesen, in der Anbetung? Gibt es Praktiken, die in Konkurrenz zu deinem christlichen Glauben stehen? Wo vermischt du unterschiedliche Praktiken und Geschichten? Wo bist du unsicher? Sprich mit Gott darüber und sprich mit anderen Christen darüber. Raus mit allem Zauber! Ich plädiere, kein nachlässiger Umgang, aber auch kein ängstlicher Umgang, der alles verbietet. Vielmehr entschlossen. Wir haben entschlossen, wir sollen entschlossen sein im Wissen, zu was wir in und durch Jesus Christus befähigt sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Und entschlossen im Wissen, wie die Kräfteverhältnisse geordnet sind. Er, der in euch wirkt, ist mächtiger als der, der diese Welt regiert. 1. Johannes 4,4 4. Habt ihr das? Wenn wir etwas erkennen, wenn wir etwas erkennen, dann ist der nächste Schritt bekennen, Vergebung empfangen und die vollständige Trennung, die Vernichtung dieser Dinge. Bei Fragen und Nebenwirkungen kommt auf uns Pastoren zu. Oder auf deinen Lebensgruppenleiter, deine Leiterin. Spürt ihr mich? Ich bin so entschlossen in dieser Sache. Und diesem Teufel geben wir keinen Raum. Und wir räumen alles aus, was er hier blockieren möchte, in unserem Leben und in der Gemeinde. Aber wir machen ihn auch nicht groß, nicht größer, als er es verdient. Wie hieß es, Freddy? In der, die ersten Rockmusiker, die da auftraten, die christlichen, kick the devil in the face. <lacht> Why should the devil have all the good music? Hey? Die Christen haben gesagt, das ist vom Teufel die Rockmusik und Freddy und ich, wir haben <lacht> das gefeiert. <lacht> so, meine Gemeinde, unser Auftrag. Hey, noch einmal dieser Text. Auch traten jetzt viele von denen, die zum Glauben gekommen waren, vor die Gemeinde und Bekannten offen. Und dieses Bekenntnis, das ist für mich, da ist bei mir die Energie drin. Da, bei dieser Wirkung, diese, das hatte bei dieser Wirkung, dass das alles dazu beitragt, dass Freiheit möglich war, Gestaltungsraum frei wurde. Ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht. Vielleicht sagst du, diese Predigt, die war jetzt gar nichts für dich. Da ist null. Ist okay. Vielleicht sagst du, okay, ich habe einen Hinweis erhalten, um etwas zu prüfen in meinem Leben. Geh dem nach. Und vielleicht sagst du ein Volltreffer und weißt genau, was zu tun ist. Ich ermutige dich, bleibe wach in dieser Sache: dir zuliebe, der Gemeinde zu zuliebe und ihrem Auftrag zuliebe. Noch kein Amen. Noch ein kurzes Schickle drauf. Dann ist fertig. Ich möchte noch etwas sagen. Ich möchte jetzt das Okkulte und den Zauber diesen Fokus noch verlassen. Dieses Bekennen, ich sage es euch, das ist mir eingefahren. Wieder neu. Mich spricht die Wirkung dieses Textes an, wie gesagt. Liebe Gemeinde, lasst uns offen... Sprechen, darüber sprechen und bekennen im Blick auf Schuld, die wir in unserem Leben tragen. Lasst uns offen darüber sprechen, über Verhaltensweisen, die sich in unserem Leben eingeschlichen haben und uns blockieren. Lasst uns offen darüber sprechen, über Ereignisse und Erfahrungen aus der Vergangenheit, die uns belasten. Lass uns offen darüber sprechen, über das, über das du nicht sprechen kannst. Das war für mich ein, auch so ein entscheidender Satz. Thomas, über das, was du nicht sprechen kannst, das hat Macht über dich. Lasst uns offen darüber sprechen. Ihr müsst nicht da nach vorne kommen und vor der Gemeinde etwas bekennen. Aber tut es in euren Lebensgruppen, in euren Teams, im 1 zu 1. Bekennet einer dem anderen seine Sünden. Versteht ihr das, dass ich diesen Schwenker noch mache? Bekennen zu all dem, was uns belastet und gefangen hält. Ich erlebe das immer wieder. Wenn wir einander bekennen, und ich sage euch, es sind für mich seltene Momente, wo ich das erlebe, wo ein Mensch die letzten 20% Prozent auspackt und sagt, hier, tut es mir weh. Hier ist deine Schuld und ich spreche sie hier aus. Da geschehen immer und immer und immer wieder Durchbrüche. Oft haben wir Angst, dass Beziehungen gestört werden. Dass Vertrauen verloren geht in einer Gruppe. Nein, das Vertrauen wird stärker. Die Kraft wird stärker, da wird Kraft freigesetzt für das Evangelium. Kraft freigesetzt, das Leben zu gestalten. Und ich lese zum Schluss einen Text, nicht aus der Bibel. Einen Text, den Dietrich Bonhoeffer geschrieben hat. In seinem Buch Gemeinsames Leben. Ein Text, der für mich vor über 20 Jahren, der so zu mir gesprochen hat und der bis heute prägend ist und richtungsweisend in meinem Leben. Hört einfach hin, ich habe ihn nicht da drauf. Wenn ihr ihn wollt, schicke ich ihn euch. Lasst ihn zu eurem Herz sprechen. Bekennet einer dem anderen seine Sünden. Wer mit seinem Bösen allein bleibt, der bleibt ganz allein. Es kann sein, dass Christen trotz gemeinsamer Andacht, gemeinsamen Gebetes, trotz aller Gemeinschaft im Dienst allein gelassen bleiben. Dass der letzte Durchbruch zur Gemeinschaft nicht erfolgt, weil sie zwar als Gläubige, als fromme Gemeinschaft miteinander haben, aber nicht als die Unfromen, als die Sünder. Die fromme Gemeinschaft erlaubt es ja keinem, Sünder zu sein. Darum muss jeder seine Sünde vor sich selbst und vor der Gemeinschaft verbergen und ausdenkbar das Entsetzen vieler Christen, wenn auf einmal ein wirklicher Sünder und die Frommen geraten wäre. Darum bleiben wir mit unserer Sünde allein, das ist zum Brühlen. in der Lüge und in der Heuchelei. Denn wir sind nun einmal Sünder. Es ist aber die Gnade des Evangeliums, dass es uns in die Wahrheit stellt und sagt, du bist ein Sünder und nun komm als dieser Sünder zu deinem Gott, der dich liebt. Er will dich so, wie du bist. Gib mir, mein Sohn, meine Tochter, dein Herz. Sprüche 23, 26. Diese Botschaft ist Befreiung durch Wahrheit. Vor Gott kannst du dich nicht verbergen. Vor ihm nützt die Maske nichts, die du vor den Menschen trägst. Er will dich sehen, wie du bist und er will dir gnädig sein. Ausser mit allem Zauber. Ausser mit aller Sünde und Schuld. Mit allem, was er macht hat über dich. Sprich aus, was Macht über dich hat, damit der Heilige Geist Raum gewinnt, in seiner Vielfalt, in seiner Kraft, Schönheit und Liebe, in deinem Leben und hier, in der Gemeinde. Wir haben jetzt noch einen entsprechenden Song dazu.